0: ダウンタウンのごっつええ感じを作った星野純一郎さんの、えー、お通夜に行ってまいりました、えー、宮川雅です、えー、びっくらこいたのは今、あのー、その訃報を教えてくれた人の、えー、PDF を見たら、えー、去年57歳、えー、僕は54なので。30年前にご一緒させていただいた時はもっともっと年上だと思ってたんだけど年を取れば取るほど年齢差は縮まるっていうのはこういうことなんだなというふうに理解しました。フジテレビのバラエティで映画を築いた。時期というのはご存知の通り「えー、氷金属族」に代表されるバラエティの、えー、一大旋風ですよね。1980年代に前半にザ漫才が、えー、大ブ 2B となりました2ビート新助竜介 B&B 安清よザ・盆地セントルイス・カウスボーさんオール阪神・巨人・春や子恵子などなどプロデューサーは横澤武、えー、小林克也さんのアレーションでディレクターが長峰明さん佐藤義和さん出たがり三宅圭介さん荻野さん山形さん、えー、いわゆるもう有名どころの人たちです。でえー、この頃を境に島田信介さん曰くお笑いというものは料理でいうところのパセリのようなものだった、えー、あっても誰も食べないしあってもなくてもいいようなものだったものが、えー、メインディッシュにお笑いがなっていったっていうその明け物とも言うべきものがこの「ザ漫才」だったんではなかろうか1980年から82年の第一期の「ザ漫才」の話ね。でそれとえー、並行して「ひょう族」「俺たちひょう族」が1981年から始まる89年まで続いたたけしさんさんまさん新助さん山田邦子さんコント赤信号鶴太郎さんたくさんの人たちがでここであのいろいろな画期的なことがあって東京のオ太田プロっていうプロダクションであったり、えー、石光図オフィスであったり。えー、っていうところが関西の吉本興業とがっつり一緒にバラエティ番組を作るということが何しろ画期的だったらしく吉本興業が東京に本格的に進出するきっかけとなった、あのーえー、時期だったらしいんですよね僕それ後で知ってなるほどなと思ったんだけど、えー、作り方も非常に、あのー、画期的で。えー、スタッフ笑いをオンエアに載せるっていうのもひょうきん族は始まりだと僕はあの思っています。うんえー、そしてひ、えー、金う四天王と言われた長峰さん佐藤さん三宅圭介さん荻野さんっていう4人のディレクターがひ金族を作っていましたがそのひょうきん族の AD だったのが僕が。えー、お葬式に昨日行ってきたあお通夜に行ってきた星野純一郎さんそして、えー「夢で会えたら」星野さんと一緒に作っていた吉田正樹さん氷金属の AD さんだった吉田さんと星野さんが「冗、え、談、ー、画報」という番組のディレクターになり、えー、今テレビに出てない面白い人たちをみんなこの番組に出そうぜっていう深夜帯であのー、新しい人たちをどんどん紹介するっていう番組が「冗談画法」でした。マシュマルウェーブというコントユニットで僕も出してもらい、えー、僕らはその、まあ、オンエア中にプロダクションから「あいつらうちに欲しいんだけど」みたいな「どこにも所属してないらしいんだけど」みたいな感じで問い合わせがガンガンあったにもかかわらずどこにも入らないっていうですね。<笑>あのー別にタレントになりたいわけじゃないんでみたいな感じでそれらを全部断るというですね大英談をしてですねそれは本当にその通りでよかったなと思うんだけどただまあ僕ら以外はあの当然テレビに出たいからそこに出てるわけであのいろんな人たちがそこで紹介されましたダウンタウン「ちゃんなんちゃん」「わはは本舗 B21 スペシャル」とかね。あとラジカルガジベリビンバシステムとか大人計画とか冗談画法2では劇団ビタミン大使 ABC も出してもらったりしました。でその冗談画法で、えー、出た人たちの中からうっちゃんなんちゃんダウンタウン、えー、清水美智子さん野澤奈子さんという4組で、えー吉田正樹さんと星野純一郎さんが冗談画報に続いてディレクターとして立ち上げたのが夢で会えたらという番組だったんです夢で会えたらは1988年から91年まあ面白かったですよバブルの真っ只中ですからお金もいっぱい使ってたしおしゃれだしオープニングはユニコーンが演奏している映画なんじゃないかっていうぐらいーオープニング映像にもいろいろ凝ってあのクレーン使ったりとかそんなことやってましたでその後に吉田正きさんは「うっちゃんナンチャン」で「うっちゃんナンチャン」の「やるならやらねば」っていう番組を立ち上げて僕はそこに放送作家で入れてもらいましたが星野さんは「ごっつええ感じに」に、えー、日曜日のゴールデンに行ったと。でえー、その吉田正きさんが作られてた「うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば」の後に始まったのが「うっちゃんなんちゃんのやるならやらねば」で AD をやっていた片岡飛鳥さんが作った「めちゃイケ」っていうふうに吉横澤武史さんの,あのバラエティスピリッツがそのまま連綿と、えー、インブリードでつながっていくっていう流れがフジテレビの中にはあるんだなというふうに思います。で時をあの同じくして今ということで言うとめちゃいけがもうすぐ終わろうとしているので片岡飛鳥さんの更にその、えー、お弟子さんとも言うべきバラエティのフジ、えー、テレビの真骨頂とも言うべきスピリッツを受け継ぐ人が新たな番組を立ち上げるんだろうなというのは今から視聴者としてワクワク楽しみなところではあります。えー、放送作家で僕は「うっちゃなんちゃのやるならやらねば」携わらせてもらってましたがそこで同じ放送作家をしていた仲間があの会議で喋ってる僕見て「宮川さん番組企画書を出すから宮川さんラジオやってみませんか?」と言ってもらってそこから僕の、えー、ラジオへの注力傾注があの本格化して今の人生にこう至ったっていうことなんだけど、えー、劇団の方は当時からやっていて「うっちゃなんちゃのやるならやらねば」も。あの星野さんが作られていたゴッツ、ええ感じも、あのうちの劇団員は散々お世話になって出してもらってたんですね。えー、なので、これはいか入れかっていうことで教えてもらったので、あの言、ー、ってまいりました。たくさんの有名人も来ていて、えー、キュンと来たのはあのー、お花が並んでる、えー、ところで。えー、序列みたいなものがありますよね上にはやはり「笑っていいとも!」の AD とかディレクターもやられていた方なのでタモリさんサンマさんまさん関根つとむさん所ジョージさん鶴瓶さんってすごい人たちの名前がババババ,バと並ぶんですね。でその下に下でありながら、えー、ダウンタウンのお二人とうっちゃんなんちゃんのお二人と清水美智子さんと野沢直子さんの名前があるんです。でそれ以外はえその他っていう感じで出てるんですね。あのー、いろんな人だ、も有名人のタレントさんとかもなんだけど、つまりあのー、星野さんにとって夢で会えたらっていう番組は、まあ僕らがね見てて面白いなって思いながら見てたあのー、ものでもあるから、それはそうだと思うんだけど、命がけで作っていたんだろうなっていうことはもう見てた時から分かったぐらいまあ猛烈に面白かったですけど、あのー、人生の大きなキーフレームの一つだったんだなっていうことが、その、なんだろうな、えー、夢で会えたらのメンバーだけを。別格にして、えー、こう、いたっていうことが、非常にあのキュンとくる、感じだったですね。まあ、あの、出演されてた、有名タレントの方とかも、いらしてましたけど。で。なんか。あの今となっては年が3つしか違わなかったんだって思うんだけど<笑>冗談画報出していただいた時はもうお前,ぜお前ちゃんとお前あのもう笑い取るところで言うとお前が一番いろんなところに関わってんだからもうちゃんとやれよって言いながら僕は足を蹴られるとかですね本番の直前とかにねあのもうテレビ初めて出る若者なのになんでそんなにこ高圧的だよよ怖いよみたいな感じだったんだけど今となってみれば分かりますよね。僕より3つ年上だとしたら自分がねその僕らみたいな全くなんだか分かんないただあの渋谷のジャンジャンとかで、えー、面白なあのコントのオムニバスを上演していたあのタレントでも事務所にも入ってるわけでも何でもないただの。ね、え面白いものを作りたがっているだけの若者をテレビに出すってことがどれだけリスキーで博打だったかっていうそうやって思えば足も蹴るよなっていうねえ答えられてなんとかなったんだとしたらそれはそれでよかったなとは思うんですが当時は、えー、劇団員がたくさんお世話になりましてありがとうございました、えー、星野さん安らかに、えー、本当にありがとうございましたさようならお送りいたしましょう宮川雅の「松ぼっくり王国」。改めまして劇団ビタミン大使 abc の宮川正ですこの番組は私宮川というダメな中年親父を生きてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかそのあたりをみんなで考えていこうそういう番組ですあのー、雨上がり決死隊のお二人があのお花をチョーカーを送ったんでしょうねその星野さんのおつやで名前が張り出されていたんだけど、えー、雨上がり宮迫何がち雨上がりほとはら何餡子っていう風に名前が書いてあったんですよ。なんでこれ略してるんだろうなと思ったらそういうことか。雨上がり決死隊つまりおつやなのに決死隊の中あのコンビ名の中に死ぬっていう字が入ってるからだと思って。これはねやっぱ最上取り仕切る側がいくらなんでもということであれしたんでしょうね。なるほどっていうコンビ名とかもねそこまで考えてつけないから。いいあるんだなお葬式はっていうことを思いました僕もあの革靴をね新しく買い直してから行ったんだけどいろいろ調べてみるとこういうものはあのこうだけどこうなってこれがフォーマルだからそれ以外はありませんみたいなものがあるからなんか社会的な常識人にならないとやっぱねあのダメなんだななんていうことを改めて思いました。えーポール・マッカートニーウィングスでノー・ワーズ宮川勝の松ぼっくり王国十二月のトークイベントでもそういう話をちらっとしたのですがえー、芝居を作り続けていると物語っていうものを考えてどうやったら面白い話になるか筋書きになるかっていうことをずっと考え続ける今までの、えー、もう三十何年だったので。えー、物語を作る側の気持ちも透けて見えることが多くなってきてしまいテレビドラマなんかはもう見ても全く面白くないし映画や小説も「あこれあのパターンね」とか形骸化したものにカテゴライズされちゃってだとしたらなあの何もあまり新しい要素がないから、まあ、これでいいやみたいな感じになっちゃったりするつまり楽しめなくなってきちゃったんですよね。特にあの逆算して作作るパターンの作家さんとかはあのー、もうね何だろうなあなるほどこれを成立させるためにあそこで伏線をこういう風にしてあだからこの役をこういう風なポジションの役にしたのねっていうことが全部分かっちゃうんですよ。分かったたにあななるほどねみたいなだからああいう無理なる設定だったんだみたいなこれを成立めだするためだったのねはいはいみたいななんかね嫌な感じの読者でありあの観客なんですよ映画も小説も。であんまりね世の中で、えー、面白いと思ってるものはあまり面白いと思えなくなってしまったっていうのがこれ作り続けた人間の、あのー、なんだろうな職業病っていうのはまた違うけど副作用としてあるんだなってことが思ったんです。えー、文化本になったからっていうことであまりにも話題だった西加奈子さんの「さらば」を買って読んでみたんです読んでる時は夢中になって読んでんだけど、えー、東山明さんの「竜」も読んでみたんです、えー、あまりにも評判になってたし面白いんですよだけどやはり自分が小学校中学校の時に読んだ青春小説の感動にはかなわないんですよね。高な時期に読んだってていうことがね50過ぎてねしかもあのー芝居の筋書きとかをどうやったら面白くなるんだろうみたいなことをずっと考え続けて作り続けてきた人間が読むあの作り続けてきた54歳が読むのとね1 2 3歳が読んでるのとでは全然違うよねそれはそれはあのああなるほどねみたいなそういう感覚だったんですよいやそれなりに面白かったんですよさらばもりゅうリュウも。うんあの最近読んだ小説の中では面白かったんですけどっていう感じなんですよねじゃあ本当に俺は何にも楽しめないのかっていうことで、うん、振り返ってみて今年1年で一番面白かったものは何っていうのをここで発表です。小説は演劇と同じく何やってもいいものなのであの筋書きとしてねえー、もう表現にしても表現方法にしても理にかなってない展開だろうが何だってやっちゃっていいわけじゃないですか自由に創作できるわけですよ。それを圧倒的にあの使いながら史実に基づいた現実にも立脚している現実と非現実のえー、対局にあるものをど真ん中にバチンと合体させたようなそういう小説カン・ヤオミ台湾の、えー、作家さんが書いたものでマジックレアリスムの「えー、名作だと僕は思います。日本統治期から、えー、戦後に至る激動の台湾を描いたもので、日本軍に入隊した怪力の少年パーがおじいちゃんと生きたり死んだりする小説です。マジックリアリズムのタイガ、これはあの劉が台湾ですからね、えー。台湾と日本のお話ですから、えー、作者の東山明さんも褒め称えている言葉。マジックリアリズムのタイガ、物があたりが現実から乖離すればするほど時代に翻弄される人々そのものに近づいていく不思議そう書いてあるあれでしたねノーベル文学賞のえバクゲンさんも激賞して褒めまくっていました、えー、でこれはあのー、まあ日本人じゃなくてもと思うんですけど日本人だとまた別のあの味わい方になるんですよねスリリングのものがあるんです日本のだってね統治されてた時期ですからと。公民化運動ってね日本人化運動っていうものが台湾であったわけじゃないですか。でそれによって生じた変化を面白おかしく興味深くなおかつ悲劇的にも、えー、描いているんですよ。まあね、なんだけどあのー、日本に対する恨み節になっていないところが台湾の国民性と何、えー、だろうなカンヤオミンさんとい慰安婦の、えー、悲劇であったりとか、えー、2.28 事件とかいろんなものが、あのー、出てくるんですけど統治い,いつによっていつなのかによって国語というものが変わるっていうわけわかんない時期に生きた人たちですから。えなんだけどあのマジックレアルスムなんですよ。あのマジックレアルスムの説明をしておくとあのー、リアルには絶対に起こりえないことを平気で起こらせてそれについての説明や説得力を何も考えてないものと僕は理解します。え有名なもので言うとガルシアマルキスの百年の孤独、トーマスピンチョンのいろいろな作品。えー圧倒的にあの理屈では全く納得できないものなので,で本来あの演劇なるものもねあの寺山修司さんの天井殺戮であったりとかそういうようなものでなければいけな,くな,いけなかったと僕は思うんだけどあの自然主義的な時の流れで、えー、SF なら SF ってはっきり歌ってないものはあの非現実的なものとか超常現象を出しちゃいけないみたいな雰囲気があるじゃないですかそそれはは、まあ、もううういうのはテレビドラマとか。ね、あのなんだカップル向けの映画とかにお任せしときゃいいんじゃねえのって俺なんかは思うから、えー、小説も演劇ももっとカっとんなものやろうぜっていうやった方がいいんじゃないのっていうのを思いながら僕も何十年もあのそうしないで演劇の神様ごめんなさいと思いながらエンターテインメント演劇をやってきたところもあるんですけどね。あのラジオで、えー、お客さんが聞いてきラジオを聴いてきてくれるみたいな環境がなければ本当に好きなものを作っていたんだろうなっていう感覚はね今は思えばなくはないんだけど、まあね、そうでももななないかもしんないかなし若い時はね受けることがね嬉しいみたいなものもあるからもうそこまで志高く自分があったかどうかっていうのは分かんないですがまあさておき、えー、小説も。あのミステリーであったりとかね推理小説であったりとか先週小説や恋愛小説もあまり現実的に進むじゃないですかあのー、変なことはあんまり起きないっていうねで起きたとしてもそれは SF として取り扱われるみたいなね、うん、まあうーん,なんだろうな、えー、いろんなジャンルがあると思うんですけど僕はマジックリアリズムが大好きで、えー、でその。流れを組んでいてこのカン・ヤオミンの台湾の、えー、日本統治の時期の話を描いた「鬼殺し」っていう作品も、まあ、正確には「食い殺し」なんですけどね「鬼殺し」と書くんだけど鬼ではないんですよこれまあ読んでみてもらえば分かるんですけどねもうねいろんなものが出てきてこれがあのガルシア・マルキスの100年の「孤独に例えられてあの褒められる形でインターネット上もねあの読書感想とかが出ているのでま興味ある人見てもらいたいんですけどまあ、読みづらいんですよ時間かかるんですよ<笑>なんだけど興奮するんですよものすごいんですよもう一文字のね熱量がね普通の小説とかと全然違うんですよね。あのー、ちょっと勇気ある人は読んでみてもらいたいた勇気あるっていう言い方するとあの普通の小説しか読んんんだこことととないい人は何これ思思ううううでですすよよも無理にちゃんと読めば分かるんだけど今はもう小説もなんだろうなライト漫画からライトノベルになってライ小説さえもライトノベル化しているようなところが俺なんかあると思うからもう丁寧なねもうそこまで説明しなくていいじゃんみたいなことが書かれていたりちょっと考えさせるような構成はもうやめようぜみたいな感じになってたりとかなんだかなみたいな。あのー、部分が小説なんかはねあるので思うからわかんないですけどねもう小説もテレビドラマとかにえテレビドラマ化しないと儲からないからテレビドラマにされるように頑張ろうとか<笑>ねあのアメリカの作家もハリウッドで映画化されること考えて頑張ろうとかそんなようなところがあるからなのかもしれないんだけど。あのー、まあ、そういうのしか読んでない人は、ものすごい、何これって意味わかんないよ。産業でほっぽり出すとは思うんですけどね。興味ある人はよかったら読んでみてください。もう圧倒的に僕は面白かったですね。ダントツ、えー、まあ、百年の孤独は超えられないですけどね。えー、なぜなぜ小僧、蟹姉妹、人間の鎖。えー、いろんなですね。あのー、非現実的なことが起こるんですよ。記者がね、あのー、もう圧倒的な存在感で出てきたり。信頼者を頭に乗せて動くとかですね、えー、もういろんなもの人間の鎖っていうのは戦争に自分の父親を行かせたくないばかりに自分の股で挟んで、えー、上半身はあのー、柱を掴んで親父をい戦争に行かな,行かないで行かないでっつって止める娘がそうやってねえー、親父が行きそうになっているからそうやって両足で挟んで止め続けていたら、えー、そこがひっついてしまって、えー、二人はあのシャムソーセージのようになってしまいそこからさらにその二人はね、えー、こう進む中でこういう末路をたどるみたいなものとかねもうだからわけわかんないでしょ。何、うん、か何これわけわかんないんだけどみたいな全部を理屈で片付けないと気が済まない人にはお勧めしないですけれど、えー、これを、あのー、思い起こすことができて年末にそうだまだ僕はものを楽しめるんだっていうことを、えー、実感できて、えー、来年の、あのー、読書生活もまだまだ捨てたもんじゃないなと思い、えー、のびのびと演劇を作ることにも融和を邁進していこうと思えた。えー、そんな私でございました、えー、改めて紹介すると2017年の1月に発売になりました「白水社のエクス・リブリス」という、えー、世界文学シリーズこれ白水社の世界文学シリーズですからやっぱ全ちょっとね一癖あるんですよ全部このエクス・リブリス全部読みたくなっちゃったもんな映画化されたブルックリンとかもあったしあとね、えー、なんか、うん、いろいろあこれもあんだみたいなのがなんかありましたよ。えー、白渦のりこさんん役やおみ鬼殺しと書いて「ぐい殺し、えー」上下巻に分かれてます、えー、がよかったら、えー、正月年末年始とかに読んでみたらどうでしょう。えー、というわけで僕のベストワンは「鬼殺し」でした。マツボ .info それが番組ホームページの URL です何でもかんでも、えー、メールを送っていただきたいメールアドレスは宮川アットマーク (1260).jp, 宮川 @1260.jp 番組のホームページ「マツボ .info」インフォには大喜利のお題を告知しておりますのでよかったらブックマークしてチェックしてやってください、えー、もうすぐクリスマスですけれど浮いた噂がない人はまあじゃあ一人で。えー、酒でも飲むかなみたいなのもいいんじゃないですか私なんかそう思いますけれどちなみにクリスマスが終わったら僕は、えー、女房の実家の秋田に帰り帰る途中にもう一回宮城県の渡りに寄ってホッキ飯を食おうと、えー、企てておりますだってうまそうなんだもんお相手は私宮川勝でしたそれでは皆さん素敵なクリスマスをバイチャ